0: Im folgenden Gespräch wird es um die Themen Krieg, Gewalt und Vergewaltigung gehen. Wenn du sensibel auf diese Themen reagierst, dann solltest du jetzt abschalten.
1: Es gibt kein Monopol auf Erfahrung und kein Monopol auf die Definition der Geschichte Europas, solange nicht alle ihre Geschichten erzählt
0: haben. Es folgt ein Lit Radio Original. So, here we go. Ja, hallo, ich sitze jetzt hier auf der Leipziger Buchmesse mit äh, Sören Bollmann. Hallo! Du hast jetzt dein neues Buch äh, »Der Himmel über Europa« geschrieben. Äh, möchtest du vielleicht kurz zusammenfassen, worum es da geht?
1: Also ich erzähle in dem Buch das äh, Leben von sieben Menschen, die zwischen 1965 und 1985 in sieben verschiedenen europäischen Ländern geboren sind. Und äh, der Zufall führt diese sieben Frauen und Männer zusammen an einem Herbsttag ähm, 2015, wo sie in Brüssel sind und wo sie Opfer einer terroristischen Geiselnahme werden. Ähm, diese Geiselnahme dauert mehrere Wochen und am Ende dieser Geiselnahme, die geht glimpflich aus. Und ähm, diese sieben haben da, leisten da einen Beitrag zu, dass die ganz gut ausgeht. Weil sie darüber hinaus Abgeordnete des Europäischen Parlaments sind, ganz am Anfang ihrer, ihrer Karriere, ähm, werden sie von der Europäischen Union ernannt zu Sonderbeauftragten der Europäischen Union, um das Image ein bisschen aufzupolieren und um die Probleme zu lösen, die Europa da so hat. Und das ist der Ausgangspunkt für eine... Für eine Geschichte zwischen diesen sieben. Es wird das, das, das Leben dieser, dieser sieben Personen Rückblenden erzählt. Und es kommt, die Geschichte gewinnt eine Dynamik dadurch, dass die, die Probleme in Europa, die Situation in Europa eskaliert. Dass es zu einem Krieg kommt. Ich habe diese Geschichte 2014 begonnen und da habe ich mir vorgestellt, dass es in Bosnien-Herzegowina wieder zu einem Krieg kommen könnte. Das ist letztlich die, die politische Geschichte. Es geht um Europa. Und in diesem Zusammenhang um das Leben dieser sieben Menschen und dadurch wird Europa aus diesen unterschiedlichen Blickwinkeln erzählt und ja, am Ende geht es erst einmal gut aus.
0: Du hast ja auch einen persönlichen Bezug generell zu internationalen Geschichten. Du arbeitest ja in der Stadtverwaltung. Wie hat dich das beeinflusst beim Schreiben? Was hat dir dabei geholfen?
1: Also Europa interessiert mich sehr. Ich habe in mehreren europäischen Ländern gelebt und natürlich auch beruflich seit 20 Jahren damit zu tun. Aber es ist natürlich schon was ganz anderes da, bei der Stadtverwaltung zu arbeiten. Keine typische Verwaltungstätigkeit, sondern eine, eine projektorientierte, sehr abwechslungsreiche Arbeit, wo wir in etlichen Ländern unterwegs sind, vor allen Dingen zwischen Deutschland und Polen natürlich. Aber klar hilft mir dieser Job natürlich auch nochmal rumzukommen in Europa. Und jeder Kongress hat eine hat auch mal einen Abend, wo ich dann ein paar Ideen aufschreiben kann oder man muss da hinkommen mit dem Zug oder mit dem Flugzeug und ich schreibe eigentlich sehr gern an, an verschiedenen Orten. Ich brauche nicht mehr als eine Dreiviertelstunde am Stück Zeit, um, um Kapitel zu schreiben oder was zu korrigieren und äh, deswegen ist das schon eine, eine tolle Gelegenheit, auch beruflich viel rumzukommen.
0: Und wie war das so mit Klischees irgendwie? Du hast ja sehr, aus sehr vielen verschiedenen Ländern irgendwie Figuren ähm, und wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich hoffe, dass es mir gelungen ist, dass da keine Klischees reproduziert werden. Ich habe mir diese sieben Länder natürlich schon so ausgesucht, dass das so einen gewissen Querschnitt aus Europa gibt. Tatsächlich habe ich mir Südeuropa, Ost, Nord und West genommen, weil ich wirklich na, die, die Vielfalt Europas mit meinen Figuren abbilden wollte. Aber ich hoffe, es ist mir gelungen, da keine, ich bin ziemlich sicher, dass es da keine Stereotypen reproduziert werden, weil, weil ich mich, weil ich in einigen von den Ländern längere Zeit gelebt habe, mit vielen, vielen Menschen gesprochen habe und die Länder, die ich nicht so gut kannte, da habe ich sehr intensiv recherchiert und bin dahin gereist und ich denke schon, dass das ein vielfältiges Bild von Europa ist, dass das ein spannender Roman ist, aber kein Klischee-Roman.
0: Und du hast ja angefangen mit krimi und in dem jetzigen Buch Der Himmel über Europa, das ist ja auch hat mit einer Entführung zu tun. Denkst du, das wird vielleicht doch noch mit deiner Vergangenheit, auch mit dem Krimi-Roman noch in Verbindung gesetzt? Oder ist das vielleicht etwas, was du gar nicht möchtest?
1: Och, ich denke, es ist schon ein ganz anderer Roman. Aber ich fand, diese, äh, das ist diese terroristische Geiselnahme ist zum einen ist es der, der, der Punkt, wo die zusammenkommen. Ich musste mir irgendwie überlegen, wie bringe ich diese sieben Menschen Zusammen, Das ist das eine. Und das andere, die, der Terrorismus und die, die Reaktion der Europas und der verschiedenen Staaten auf diese Bedrohung seit, seit 2015, das ist ein wichtiger Teil dessen, was in Europa in den letzten zehn Jahren passiert ist. Und deswegen war das ähm, wollte ich mich auch damit auseinandersetzen. Was macht das mit Europa und was, was verändert das auch im Leben der, der Menschen?
0: Und wie lief das mit der Recherche ab, abgesehen davon, dass du natürlich viel gereist bist?
1: Es gibt zwei Länder von diesen, von diesen sieben Ländern, die ich nicht so gut kannte wie die anderen und das sind Bosnien und äh, Portugal und äh, was Bosnien angeht, bin ich für eine Woche ganz gezielt nach, nach Sarajevo gefahren und habe da versucht, so viel, mit, so viel wie möglich mit Menschen zu sprechen und habe gemacht und da, ja versucht, Geschichte mir einen Eindruck zu verschaffen, um, um die, die Person, die in, die in Sarajevo geboren ist, um die da, ja, um deren, deren Leben erzählen zu können. Und ich denke, das ist ganz, ganz gut gelungen.
0: Ähm, du hast ja auch vorher, du hast ja auch nicht so einen geraden Lebenslauf, du hast Psychologie studiert. Ähm, wie, wie hilft dir das beim Schreiben?
1: Das ist eine gute Frage. Ob ich anders schreiben würde, wenn ich was anderes studiert hätte? Weißt du, Psychologie, das ist es ist, äh, der, der Wunsch, das zu studieren, hat damit zu tun, dass ich einfach sehr faszinierend finde, wie Menschen, die aus unterschiedlichen Ländern kommen und in unterschiedlichen Situationen groß geworden sind, wie die ihr Leben sehen und was die aus dem Leben machen und, und ähm, wie sie auch mit Krisen umgehen, mit großen Herausforderungen. Und, äh, das hat die, das Studium der Psychologie, dieses Interesse und die Neugier auf unterschiedliche Menschen sicherlich noch verstärkt. Und, aber ob das beim Schreiben jetzt eine große Rolle spielt, ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Ich, denke, ich hoffe, dass mein Buch Spaß macht beim Lesen und Neugier macht auf Europa und äh, auch viele neue Ideen bringt und vielleicht auch Lust darauf macht, sich mit dem ein oder anderen Land noch ein bisschen näher zu, zu befassen. Aber vor allen Dingen möchte ich, dass das eine, eine spannende Geschichte ist, die man von Anfang bis Ende mit Pausen, weil das sind immerhin tausend Seiten äh, gerne durchliest und, ähm, und ein, ein schönes bereicherndes Leseerlebnis dadurch hat. Das würde mich freuen.
0: Welchen Teil der Geschichte zu schreiben hat dir denn am meisten Spaß gemacht oder welche Figur? Gab es da irgendwas?
1: Also was mir ganz besonders viel Spaß gemacht hat, ist den, den Himmel zu beschreiben. Das Buch heißt Der Himmel über Europa. Da sind natürlich viele Bedeutungen drin, aber eben auch diese, wenn man so will, ein Leser hat gesagt fantasy in dem Roman. Ähm, die Großeltern meiner, meiner sieben Helden und Heldinnen sind im Himmel. Die sind natürlich, äh, die sind tot. Die treffen sich im Himmel und ähm, mit der Zeit. Also erstmal am Anfang lernen die sich kennen und kommentieren so ein bisschen, was ihre Enkel und Enkelin da auf der Erde so treiben. Aber irgendwann entdecken die eine Möglichkeit, nochmal einzugreifen auf das Leben, auf die Geschehnisse in der Erde. Und das fand ich, das hat mir besonders viel Spaß gemacht, das, das, diesen Himmel zu entwickeln und auch praktisch diese Metapher dafür, ja, was, wie, was machen wir eigentlich, um, mit welchen Zielen versuchen wir Einfluss zu nehmen auf uns Leben, unser Leben, auf das Leben anderer, auch auf politische Ereignisse und das in diesem völlig freien Raum des Himmels äh, sich zu überlegen und, und äh, auszuprobieren, das gibt dem Buch vielleicht nochmal ah, noch so eine, noch eine besondere Ebene.
0: Könntest du deinen Roman mit so einem bestimmten, Vibe oder so eine Atmosphäre beschreiben, die man vielleicht hat beim Lesen?
1: Das ist eine gute Frage, Atmosphäre, Vibe. Also in, mein, in dem Buch gibt es 30, glaube ich, Zitate, meistens von Liedern, die einem Kapitel voranstehen. Ich denke, diejenigen, die diese Songs kennen, das ist meistens auf Deutsch und Englisch, Klar, durch Musik hast du noch mal entstehen, entstehen Gefühle und ein gewisses Lebensgefühl einer Zeit und ich könnte zu jedem, zu jedem Kapitel sagen, welches Gefühl, welche Atmosphäre ich damit verbinde oder an welchen Augenblick im Leben ich da gedacht habe, aber ich hoffe, dass auch die Leser und Leserinnen, wenn sie bei jedem Kapitel sich auch an eigene Erfahrungen im Leben erinnern oder an bestimmte Sachen, die sie, die sie neugierig gemacht haben und vielleicht auch ihre Bezüge zu diesem Lied, was dem, was dem Kapitel voransteht. Klar ist keines dieser Lieder wirklich die Zusammenfassung für das Kapitel, ne? aber es gibt eben eine gewisse Atmosphäre und vielleicht so ein paar Ideen und Schlüsselerlebnisse wieder. Und ähm, ja, glaube ich, vielleicht ist das der Grund, warum ich dem, dem, den Kapiteln auch diese Lieder vorangestellt habe. Dass auch diese, diese Atmosphäre für mich beim, beim Schreiben und auch die, die, die Lebenssituation, dass das schon eine Bedeutung hat.
0: Möchtest du vielleicht mal ein Lied nennen als Beispiel und sagen, wieso du das ausgewählt hast?
1: Hm. Wo mein Ich-Erzähler, der Marcel, im Jahre im Juni 1989 in Berlin ankommt. Mein Ich-Erzähler ist in Schleswig-Holstein groß geworden ähm, und kommt 1989 zum Evangelischen Kirchentag nach West-Berlin, aber eigentlich interessiert den der Kirchentag überhaupt nicht, sondern der ist dahin, weil er nach Ostberlin möchte. Ja, Juni 1989. Der möchte unbedingt wissen, wie äh, Leute, die so alt sind, wie er da im Osten drauf sind. Und jetzt gucke ich mal kurz die Stelle. Ja, also gerade dieses Lied, was dem Kapitel voransteht, ist natürlich eines, was sehr, sehr populär ist. Ist fast schon klassisch. Also wenn wir jetzt die Leser und Leserinnen fragen würden, welches Lied würdest du einer Szene 1989 voranstellen, dann könnte ich mir vorstellen, dass sehr, sehr viele auf die Idee kommen, Wind of Change von The Scorpions darzusetzen. Da und ähm, das sind dann acht Zeilen aus diesem Lied, die genau, die ihm in diesem Moment durch den Kopf gehen, also die ihm natürlich nicht durch den Kopf gehen, weil das Lied ist ja später entstanden, ne? aber die zu dieser, die für den, für den Leser vielleicht ganz gut passen zu dieser Situation. The world is closing in. Did you ever think that we could be so close like brothers? The future's in the air. I can feel it everywhere. Blowing with a wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Also das Lebensgefühl eines 19-Jährigen, als er zum ersten Mal nach West-Ost-Berlin kommt.
0: Gerade bei deiner Lesung wurde ja auch schon ein bisschen darüber geredet, dass, du, dass es dir wichtig war, dass du ähm, nicht nur Westeuropa darstellst, sondern auch Osteuropa, weil gemeinhin oft darüber über Europa als Westeuropa gesprochen wird mhm. und äh, da hast du ja Bosnien und Herzegowina auch mit eingebracht, mhm. ja. Also kannst du uns dazu was sagen?
1: Sag mal, gäbe es die Möglichkeit, dass ich eine kurze Szene lese?
0: Ja, super gerne.
1: Ja, und das ist der Anfang des Kapitels über, über die Mia, die aus Bosnien-Herzegowina kommt. 16. Kapitel, Mia. Beginn der Tonaufnahme. Ich heiße Maida Lucia Vukovic und war damals neun Jahre alt. Meine Familie wohnte in einem Dorf in der Nähe von Bieljina, in demselben Haus, in dem schon mein Vater und mein Großvater aufgewachsen waren. Als mein ältester Bruder Aludin geboren wurde, baute Vater auf das alte Haus ein ganzes Stockwerk obendrauf. Mama und Papa behaupteten, dass sie von Anfang an viele Kinder haben wollten. Nach der Geburt jedes weiteren Kindes hat Papa auf der zweiten Etage ein neues Zimmer ausgebaut. Trotzdem mussten meine Geschwister, und meine Geschwister und ich uns immer ein Zimmer teilen. Denn außer Großmutter, die uralt werden wollte, damit sie lange auf uns aufpassen kann, gab es noch Papas Schwester Katina mit ihrer Tochter Sarima und Papas Bruder Goran. Zusammen mit meinen drei Brüdern Aludin, Luca und Alexander waren wir zu zehn. Papas Bruder Goran war unfähig, allein zu leben. Papa sagte, wir müssen auf ihn aufpassen. Noch mehr als Großmutter meinte, auf uns aufpassen zu müssen. Goran hatte keine Arbeit. Manchmal konnte man ganz normal mit ihm reden und spielen wie mit einem großen Jungen. An anderen Tagen starrte er nur aus dem Fenster oder schrie, als hätte er unerträgliche Schmerzen und machte Dinge kaputt. Einen Stuhl, einen Spiegel, einen Kassettenrekorder. Dann hielt Papa ihn fest und ließ ihn nicht eher los, bis er eine Tablette geschluckt hatte. Anschließend war er wieder für ein paar Tage ruhig. Papa hat 20 Jahre lang an dem Haus gebaut. Eigentlich haben wir ständig auf einer Baustelle gewohnt. Wenn ein Zimmer endlich fertig war, sah es ganz schön aus. Papa ist mit dem Haus nicht bis zum Ende gekommen. Ein Zimmer fehlt noch, weil meine Eltern nach mir kein Kind mehr bekommen haben. Und von außen sieht es auch nicht so aus wie die Nachbarshäuser. Irgendwie nackt. Alexander meinte, es fehle der Außenputz und Farbe, die man auf den Putz auftragen müsse. Alex war ein Angeber. Er wusste immer alles besser und musste es mir unter die Nase reiben. Ich war für ihn nur die dumme kleine Schwester. Mein Vater hat das Haus nicht fertig bauen können, weil der Krieg begann und er dort mitmachen musste. Genauso wie Aludin und Luca. Es war September und immer noch warm. Ich spielte mit Sarima im Garten. Sarima war nur ein Jahr älter als ich. Sie war wie eine Schwester. Ein Glück, dass ich sie hatte, denn mit meinen Brüdern konnte ich nichts spielen, nur streiten. Sarima und ich spielten Krieg. Das ging so. Wir stellten unsere Puppen und Plüschtiere in eine Reihe auf die Böschung am Ende des Gartens. Dahinter markierte ein schmaler Bach die Grenze unseres Grundstücks. Am Ufer steckten wir Stöckchen in die Erde, auf die wir Bilder von Soldaten spießen, die wir aus Zeitungen ausgeschnitten oder selbst gezeichnet hatten. Auf der Böschung lag ein Berg von Steinen, die wir aus dem Bach gefischt hatten. Die Spielregeln waren einfach. Wir warfen, stellvertretend für unsere Freunde, abwechselnd einen Stein auf die Figuren. Wenn der Stock umkippte, war der Feind tot. Wenn er sogar ins Wasser fiel, gab es einen Extrapunkt. Wir johlten vor Freude und fielen uns in die Arme. Wer die meisten Gegner erledigt hatte, erhielt einen Orden aus Alupapier. Wir waren so in unser Spiel vertieft, dass wir es nicht mitbekamen, als Soldaten durch das Dorf liefen. Selbst dann nicht, als sie in unser Haus eindrangen. Plötzlich knallte ein Schuss. Wir krabbelten die Böschung hinauf und hörten aus dem Haus laute Männerstimmen und die Schreie unserer Mütter. Ich war wie gelähmt vor Angst. Ich glaube, ich wartete auf weitere Schüsse. Ich verstand so viel vom Krieg, dass ich wusste, dass mit jedem Schuss jemand sterben konnte. Ich hatte Angst, dass ich nach dem nächsten Schuss meine Mama nicht mehr schreien hören würde was bedeutete, dass sie tot war. Wir müssen uns verstecken, beschloss Sarima, die ja die ältere von uns war. Sie nahm mich an die Hand und lief zu dem Schuppen, in dem Schaufeln und Stühle, Sitzkissen und der Rasenmäher abgestellt waren. Im Schuppen war es immer wärmer als draußen und roch nach Erde. Sarima entschied, dass wir uns hinter die Stühle verkriechen sollten. Sie deckte die Stühle mit Sitzkissen ab, sodass jemand, der zur Tür hereinkam, uns nicht sofort bemerken würde. Mir fiel ein, dass wir nicht zum ersten Mal hier hockten. Wir hatten uns einmal versteckt, weil wir keine Lust hatten, ins Bett zu gehen. Unsere Mütter hatten uns nicht gefunden und wir kamen erst herausgekrochen, als wir hörten, dass sie sich Sorgen machten, uns könnte etwas zugestoßen sein. Wir wussten, dass es genau an der Stelle, in die wir uns hineingezwängt hatten, einen winzigen Spalt gab durch den man Richtung Haus sehen konnte. Leider erinnerten wir uns jetzt daran und starrten durch die Ritze hinaus. Für Sarimar wäre es besser gewesen, wenn wir es nicht mit angesehen hätten. Soldaten kamen aus dem Haus gelaufen. Sie trugen Gewehre. Zwei zerrten unsere Mütter hinter sich her. Zwei andere hielten Großmutter fest. Sonst hätten sie sich, hätte sie sich bestimmt auf die Soldaten gestürzt. Wo ist Onkel Goran? fragte ich flüsternd. Sarima antwortete nicht. Ihr rannen Tränen über die Wange und sie hielt immer noch meine Hand fest. Ich konnte mir die Antwort zusammenreimen. Mit dem Schuss, den wir gehört hatten, war Onkel Goran getötet worden. Ich glaube, dass Mama und Tante Katina den Garten nach uns absuchten. Als wir nicht auftauchten, konnten sie sich denken, dass wir uns entweder im Schuppen oder hinter der Böschung versteckt hatten. Wir sahen mit an, wie unsere Mütter von den Soldaten auf den Rasen gestoßen wurden. Sie fielen zu zweit über sie her. Einer hielt sie fest, ein anderer zog ihr die Hose herunter. Als Tante Katima sich wehrte und mit den Beinen nach dem Soldaten trat, schlug er ihr ins Gesicht. Sarima presste sich die Hand auf den Mund. Als der Soldat, der sich über meine Mama beugte, seinen Gürtel öffnete, verdeckte Sarima mit der anderen Hand meine Augen. »Machst du auch die Augen zu?« flüsterte ich. Ich spürte, wie sie nickte. Ich hörte Großmutter jammern und die Soldaten beschimpfen. Einer schrie sie an, sie solle die Klappe halten. Ich wusste, dass die Männer Mama und Tante Katima sehr wehtaten. Doch ich glaube, ich hatte keinen anderen Gedanken im Kopf, als die Angst davor, dass sie sie erschießen könnten. Ich betete, die Soldaten mögen sie am Leben lassen. Sarima musste niesen. Alle schienen es gehört zu haben, denn für eine Weile war es still. »Das kam aus dem Schuppen«, sagte einer der Soldaten. Wir hörten Schritte näher kommen. Sarima nahm die Hand von meinen Augen und hielt sich beide Hände auf den Mund, als könnte sie so das Niesen rückgängig machen. Ich hörte, kannte Tante Katima »Nein« schreien und kniff meine Augen so fest zu, dass es weh tat Die Tür sprang auf. »Komm raus da«, Sarima drückte meinen Kopf runter. Ich wusste nicht sofort, was es bedeuten sollte, doch ich hatte sowieso zu viel Angst, um mich zu bewegen. Sarima stand auf und kletterte aus unserem Versteck. »Bist du allein hier drin?«, fragte der Soldat. »Ja«, antwortete Sarima. Draußen fing Mama an zu weinen. Der Soldat fragte die anderen, was sie mit der Kleinen anfangen sollten. »Die ist zu so jung«, meinte Einer. Ivo, die ist gerade richtig, sagte ein anderer. Ich weigerte mich, mir vorzustellen, was die Männer mit meiner besten Freundin und so gut wie Schwester anstellen könnten. Ich wollte nichts mehr sehen und nichts mehr hören und presste beide Hände auf die Ohren. Ich hatte Angst, dass alle tot wären, wenn ich Augen und Ohren wieder aufmachte und dass ich dann ganz allein auf der Welt wäre. Als mich jemand am Arm rüttelte und ich in Mamas Gesicht schaute, dachte ich, sie wäre ein Gespenst und wir wären im Himmel. Ende der Tonaufnahme.
0: Oh, das war wirklich ganz herzergreifend. Also, ich habe. Oh, wie, wie hast du dich dabei gefühlt, sowas zu schreiben?
1: <lacht> wie habe ich mich dabei gefühlt, das zu schreiben? Ich habe versucht, mich in die, in die Person da hineinzuversetzen, obwohl das natürlich sehr, sehr schwierig ist.
0: Also du hattest bestimmt Respekt davor, so Szenen zu schreiben. Wie, wie bist du damit umgegangen? Also ich bin wirklich gerade ganz so zittrig.
1: Ja, ich hatte großen Respekt davor. Es geht, als ich das Buch angefangen habe, 2014, ja, da war, war ich wie viele andere in Europa völlig geschockt davon, was da in der Ukraine passiert ist. Ja? Dass, da, dass das da so eskalieren konnte, dass da sich, na, das war ja auch damals schon ein Krieg, der da entstand. Und da habe ich mich erinnert an, an die 90er Jahre, an Bosnien-Herzegowina. Da war ich Anfang 20, als die Kriege in, in der Region auf dem Balkan waren. Und ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein, dass, dass in Europa dass sowas, sowas passieren kann. Und ich habe mich gefragt, wie, wie kann es dazu kommen und kann das noch schlimmer werden? Und, und deswegen spielt, spielt Krieg da eine Rolle. Und und deswegen mussten in dem Buch auch Akteure zu Worte kommen, die ja, die Krieg wirklich erlebt haben. Die wissen, was das ist. Und ich habe versucht, das zu schildern, obwohl ich das Glück habe, keinen kein Krieg erlebt zu haben, wie viele, wie, wie die meisten in Europa äh, in der heutigen Zeit das ja noch nie wirklich erlebt haben. Und ja, das ist auch Europa.
0: Hast du vielleicht irgendwie so eine Message oder? So zusammenfassen mit deinem Buch, was du damit im Gesamten über Europa oder mitgeben möchtest?
1: Darf ich, um die Frage zu beantworten, fünf Zeilen aus dem Buch lesen? Klar. Und zwar ist das ein, ein Zitat von einem ähm, Osteuropa-Historiker, der an, in Frankfurt-Oder viele Jahre gelehrt hat an der Europa-Universität. Und der hat ähm, im Jahr 2013 ein Buch geschrieben, das heißt Grenzland Europa, unterwegs auf einem neuen Kontinent. Und ähm, das Zitat steht dem Buch voran und es beantwortet eine Frage, finde ich, vielleicht nicht komplett, aber hoffentlich zumindest teilweise. Überall sind wir nach den radikalen Vereinfachungen, Bereinigungen, Begradigungen und Homogenisierung des zurückliegenden Jahrhunderts, mit der Rückkehr zu einer Komplexität konfrontiert, die die Stärke und den Zauber der mitteleuropäischen Verhältnisse ausgemacht hat, an deren Bewältigung die Mitteleuropäer aber gescheitert sind. Ob sie sie jetzt wenigstens aushalten? Es gibt kein Monopol auf Erfahrung und kein Monopol auf die Definition der Geschichte Europas, solange nicht alle ihre Geschichten erzählt haben. Deswegen braucht es auch fast 1000 Seiten.
0: Ja, stimmt. Darüber wollte ich nämlich auch noch was fragen, weil das war ja auch gerade eine Anekdote bei der Lesung, dass dein Buch, glaube ich, sogar das dickste von allen war. Und du musst das ja noch neben deinem Hauptberuf schreiben. Und möchtest du vielleicht noch mal kurz zu der Balance und zu der Art, zu deiner Schreibroutine was sagen?
1: Hm. Ich habe acht Jahre für das Buch gebraucht, weil ich einen, einen Brotberuf habe, die internationale Zusammenarbeit in der Stadt Frankfurt Oder. Also ist das Buch entstanden an, an Wochenenden und auf dem Urlaub und zugegebenermaßen auch an Abenden von beruflichen Aufgaben innerhalb Europa. Nie während der Arbeitszeit, aber am Abend oder auf dem Weg dorthin, im Zug oder im Flugzeug. Tausend Seiten. Das ist natürlich erstmal vielleicht für viele ein bisschen erschreckend, aber Europa ist unglaublich spannend. Das, das Leben von, von Menschen ist spannend. Es ist eine sehr eine sehr schwierige Situation in Europa. Es ist äh, absolut nicht selbstverständlich, dass, dass die Geschichte Europas friedlich weitergeht. Das sehen wir seit über einem Jahr. Man muss das Buch nicht in einem Stück lesen. Man kann Pausen machen, ihr könnt euch das Buch aufteilen. Ich denke, es ist eine spannende Geschichte, die euch vielleicht ein Jahr lang durch euer Leben ein bisschen begleitet.